0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 254. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues eh, este es el último programa de la temporada, ¿vale? O lo que llamamos el último programa de la temporada, de programa, digamos, normal. Porque a bueno, partir ninguno de... Ninguno es un del... programa normal, <risa> a a partir aparte de... de eso... <risa>
1: ¿Cómo, cómo? Que no te Que ninguno es un programa normal. No, siempre es alguna cosa no me a <risa> ver, especial. No, no te has puesto los Bueno, casos. a
0: partir del día uno, no, porque no los encuentro. Disculpadme, no los encuentro, pero no te preocupes que quedará bien el audio porque Javier se ha encargado de ello, me ha enseñado bastantes cosas. Y a partir de ahora, pues la verdad es que lo hemos fichado como técnico de sonido. Nos va a arreglar algún que otro audio. Por no dice que nos va a editar los audios a partir de ahora. Muchísimas gracias, Javier. Sabes que en cualquier sí, gracias, momento Javier. que estés liado y eso, pues no. No te preocupes, Ahí. que volveré a hacer los destrozos que, que hacía hasta ahora. Los no, que ahora ya has aprendido. Los últimos tres programas han quedado algo mejor. Eh, espero que, que hayáis notado la diferencia y, y que veáis que bueno que, que el audio está muchísimo mejor. Pero bueno, no habrá color con los que nos dedite él. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y, y nada, eso, decirte que en cuanto, en cuanto estés ocupado y eso, pues que ya no, no te preocupes, que seguiré yo con los destrozos. Y... Aparte de agradecer esto tenemos varias cosillas por deciros, la primera es que durante todo este mes de agosto nuestra intención era hacer programas como el año pasado y el anterior, que ya va a ser el tercer año en el que, en el que hacemos esto, hacer unos programas bastante más ligeros que normalmente, intentar que sean programas de 5 eh, minutos, no de 10 siquiera sino de 5 para que os podáis poner al día a la vuelta en septiembre Pero se ríe, me mira como diciendo va a No lo hemos YouTube". conseguido
1: nunca, macho no, pero Será bueno. el tercer año que lo vamos a intentar No,
0: pero este año vamos a intentar daros a conocer aquellas figuras que nosotros creemos básicas en el tema de la imagen o sea, fotógrafos famosos, básicos lo que pasa es que tendríamos que hacer 200 programas Sí Entonces, bueno, vamos a elegir Hemos
1: hecho una lista
0: Hemos hecho una lista y a vamos a que, ir explicándos. Sí, vamos a ir pues enseñándoos el trabajo de distintos autores que nos parecen interesantes. Entonces hoy, que va a ser el último programa, quizá no sea tan largo como los, como los normales, de 20 minutos, media hora, bueno, ya 20 minutos hace mucho tiempo que no lo son, eh, tenemos algún comentario vuestro y alguna pregunta, entonces acabaremos, si os parece la temporada, con esto. Y a partir del día 1 de agosto, pues empezaremos con, con autores. Entonces, eh, antes de seguir también, bueno, indicaros que, como siempre... Eh, que le echéis un vistazo a aprenderfotografía.online, que es la plataforma donde mostramos y tenemos todo nuestro contenido, desde la red social, que es totalmente gratuita, hasta nuestros cursos online, vale, que, que con los que podréis aprender fotografía. Hoy me está costando ¿eh? engancharme, no sé qué me está pasando. pero bueno. El verano. el verano, es el verano era, ya. Y eso que tenemos aquí, aire acondicionado. A tope, está sí, sí. Pero bueno, eh, tenéis ahí todos los cursos necesarios pues, para aprender fotografía a vuestro ritmo. Eh, para la semana que viene esperamos tener el curso de Photoshop y, y bueno, y ya sabéis, pues cada mes un nuevo curso y, y una cosa más, una última cosa. Os queremos anunciar desde el programa de hoy ¿vale? Eh, el único taller presencial que vamos a hacer, taller como tal porque sí que vamos a, hacer a seguir haciendo meetups ¿vale? uh -huh. eh, a partir de septiembre los meetups, como sabéis, son quedadas, quedadas de aficionados a una temática, que en este caso es la fotografía, y los meetups son de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el estudio, cada 15 días. Pero vamos a abrir inscripciones y plazas para el taller, para un taller muy especial de iluminación de moda el día 6 y 7 de octubre de 2018. Y va a ser el único taller presencial de todo el año, de lo que queda de año. Vamos a intentar hacer dos anuales pero, sinceramente, pues ni tenemos tiempo para hacer más, ni realmente la convocatoria de plazas pues da para hacer más. Se podrían hacer algunos más, ¿eh? pero yo creo que es sí, mejor no, concentrarlo... No, el,
1: el tema de los cursos presenciales, eh, hay muchísima oferta. Uh -huh. Entonces, eh, o hacemos un curso como Dios manda, o sea, como sí. tiene que ser. Eh, el inconveniente, ya os lo adelanto, es que el precio no será al que estáis acostumbrados, porque... La idea es hacerlo en condiciones y, y más si vamos a hacer un, un taller de iluminación de moda, pues sí, necesitamos claro. modelos, Ajá. maquillaje, peluquería claro. estilismos, etc. Entonces, no podemos dejarlo al azar, pero creo que es la forma realmente interesante en la que todos aquellos, o por el hecho de que quieran disfrutar de, una sesión, de, de cómo se hace una sesión de moda y, y practicar sobre ella, Ajá. pero también todos los que se quieran dedicar profesionalmente saquen algo, que les sirva luego en el día a día. Ajá. Si no, no tiene mucho sentido. O sea, los, los hacer cursos de mediodía o incluso de un día... Eh, bueno, no, suele, nos vamos a dedicar a hacer cosas. el tema del meetup. Claro, ya y tenemos que. Son charlas
0: de fotografía que sí que podéis practicar un ratito, pero claro, no es lo mismo que de lo que estamos hablando. A ver, el precio todavía no lo tenemos decidido, pero sabed que, que son talleres que vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con una pausa para comer... Eh, durante todo el sábado y durante todo el domingo. O sea, que son intensivos, preparados, reponer preparad fuerzas y venir con, con ganas y con fuerza, porque Harem, realmente. Haremos, como se siempre, trabaja,
1: ¿eh? una parte teórica, eh, probablemente Ajá. sea la mañana del sábado. Sí. Eh, porque si hacemos la teoría el sábado por la tarde, después de comer, sí, puede se va no a dormir media clase. Entonces, y la idea es realmente que, que saquéis. Mmm, no solo fotografías, que eso es lo de menos, sino que saquéis mucha información para trabajar.
0: Ajá. Conocimientos.
1: Sí, y Conocimientos la parte teórica y... es simplemente poner a todo el mundo en el mismo nivel antes para luego poder hacerlo muy fluido.
0: Ajá. O sea que bueno, apuntaros en la agenda, como os digo, el 6 y el 7 de octubre, iluminación de moda. Eh, todo lo que necesitáis saber para hacer fotografías de moda con garantías en estudio Lightroom, a la regula. Os lo vamos a ir recordando cada programa de todo este agosto y septiembre, así que bueno, apuntadle a la agenda y, y bueno, lo sacaremos en 15 días, un mes para poder abrir plazas, para que vayáis sabiendo ya que, que lo abriremos. Y bueno, vamos con unos, unos cuantos comentarios... Eh, volvemos a nombrar a Javier porque nos ha dejado un par de comentarios que nos dice será todo un placer hacer de técnico de sonido para vosotros, hoy es mi cumple y es un gran regalo, Hombre, con respecto a la semana tío. pasada sí, el 23 de julio dice no hay rato imposible, pondré a trabajar a mis compañeros para arreglar el audio de este curso muchas gracias por vuestro conocimiento <risa> a trabajo a los de trabajo allí a, <risa> a currar, a currar. Nada, <risa> muy, muy agradecido Javier por el trato y por tus conocimientos y por tu trabajo. La verdad sí, es que yo
1: todavía no he tenido el placer de hablar contigo, pero sí, bueno, en
0: breve, en breve. He hablado hoy, pero bueno, a ver si nos haces una visita por aquí por Barcelona y nos conocemos personalmente. Y también nos dice, eh, un poquito hace unos cuantos días, con respecto a la entrevista con Jordi Farrús, nos dice, un gran programa, un invitado de lujo que me ha recordado y con mucha emoción, la época de los contactos y las tiras de prueba para buscar la exposición correcta. Y luego, con el trozo de cartulina, tapar las partes que querías menos exposición. Cuánta nostalgia. Muchas gracias a los tres por transportarme a mi adolescencia. Tenéis un podcast que es La Leche. No cambiéis nunca. Pues muchísimas gracias, Javier.
1: No, no, es, bueno, es, es un lujazo tener sí. a estos invitados en el programa. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: A ver si además sabéis que en septiembre se unirá a nosotros como, como que sepáis, profesor.
1: Que sepáis que lo hemos lanzado a más, ¿eh? Lo que pasa es que el tema de las agendas a veces no es fácil. Es complicado, es, es complicado. Es muy complicado. Pero bueno. Entonces... Y nosotros además personas. grabamos, grabamos eh, probablemente el tema también es que nosotros como grabamos un martes por la tarde, uh -huh. entre semana para muchos es un poco
0: complicado. Sí. Y seguimos con, con un clásico de, de vuestros comentarios, que es Diego Fernando Melo, que nos dice, como siempre, con mucho cariño, con mucho agradecimiento por todo lo que nos enseñan a diario. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Para tomar fotografías en movimiento, ya que noto que, eh, ya que, noto que alguna de mis fotografías pierden foco. El enfoque debe ser continuo. Tengo Nikon. Esta es la primera pregunta que creo que queda bastante, bastante, bastante resuelta con el monográfico que hicimos la semana pasada. Bueno, que pero hiciste, eso Pera. era
1: configuración de Canon.
0: Sí, pero realmente. Pero,
1: bueno, lo que llama servo Canon uh -huh. lo llama continuo Nikon. Efectivamente, pero, pero es exactamente lo mismo. mismo. Y los parámetros que utilizan todas las cámaras más o menos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una cámara de, de iniciación o de gama media con una de gama alta como la que vimos, una de gama alta o profesional? Básicamente que esos ajustes los podemos hacer a medida. Eh, normalmente las cámaras de iniciación o las cámaras intermedias, los ajustes del servo brillan por su ausencia. O sea, no podemos jugar con la velocidad del desplazamiento ni podemos jugar con ese tipo de cosas. Eh, para hacer fotografías en movimiento, a no ser que quieras hacer panning, que es barridos, la cámara tiene que estar en servo. En un barrido mmm, puedes usar o no usar el servo, ¿eh? o sea, puedes, eso va a gustos. De hecho, cuando se hace un barrido, normalmente lo que se hace es enfocar la zona por la que pasará el disparo uh -huh. y así no hacemos que el servo se pierda, pero requiere mucha práctica hacerlo en one shot, o sea, hacerlo sin servo. Así que la mayoría de gente lo deja en servo y trabaja así, incluso haciendo panning. Eh, de otra forma, es imposible. Es imposible. Y luego no. hay que tener en cuenta las velocidades de obturación. No es lo sí. mismo algo que pasa en paralelo a nosotros delante de la cámara que algo que viene hacia nosotros. ¿Eh? Pensar que la velocidad relativa es diferente, o si está muy cerca o está muy lejos. Si está muy lejos, la velocidad relativa es menor. ¿Por qué? Pues porque el servo está trabajando en infinito, y está, o está incluso en hiperfocal y no se va a notar. Y si está muy cerca, cambia la distancia focal de una forma muy rápida. Pensar que los objetivos tienen unas distancias de enfoque en las que el anillo va más rápido o va más lento. En distancias cortas va muy lento y en distancias largas va muy rápido porque el salto es mayor. Enseguida entramos en hiperfocal y entonces ya no hay problemas para hacer ningún tipo de seguimiento. Eh, si jugáis con objetivos con mucha focal, ahí es donde está el problema. Por eso los objetivos, los teles y los superteles, tienen selectores de, de distancia. Yo le puedo decir que no enfoque nada que esté más cerca de 10 metros. Entonces eso simplifica mucho el tema del movimiento del servo. O sea, hace que vaya más rápido el anillo de enfoque. Eh, son muchos detalles, pero al final es, es sencillo. ¿eh? Importante, ya os digo, es eso. ¿eh? Es tener muy claro cuál es la velocidad a la que vamos a hacer las fotos eh, en cuanto a obturación. Uh -huh. Porque que, no tengan, que las veas desenfocadas puede ser por dos motivos. Puede ser porque están ligeramente movidas o puede ser porque el servo no, no ha pillado bien foco uh -huh. o no ha sabido seguirlo. Y pensar sobre todo en los ajustes que hablamos en el programa de la 5D Mar qué hacer en la primera y qué hacer a partir de la segunda foto. ¿eh? Si damos prioridad al enfoque, damos prioridad a la ráfaga, al disparo. Uh -huh. Eso es importante, porque si le damos prioridad a tener una ráfaga alta, perderemos el enfoque. Uh -huh. Pensar que cada vez que se levanta el, el espejo en una ráfaga, la cámara vibra, uh -huh. aunque sea muy poco, y además puede perder el enfoque. Pensar que el enfoque... Eh, tiene dos tipos de enfoque, casi todas las reflex. Uno que es totalmente plano, porque es un sensor muy pequeño, que hay justo al lado del sensor, y otra es sobre el espejo, o sea, en la pantalla de enfoque. Así que depende de cuál utilice y de cómo sea de bueno, puede hacer muy bien un seguimiento en ráfaga conservo o no. Hay cámaras que hacen un seguimiento muy bueno y cámaras que lo hacen peor. Ojo, esto es lo mismo que cuando hablamos de los objetivos. Hay que tener muy claro... Cuando compramos un objetivo, ¿para qué lo vamos a usar? Por ejemplo, sí. <coughs> siempre hablo de, y ya me han dicho que solo hablo del de Canon, pero sí, pero es que no conozco otro claro. personalmente. El 135 F2 está pensado, por ejemplo, para deportes de interior. Es un objetivo que enfoca muy rápido. Es una pasada. El 8512, por ejemplo, es un, es un objetivo pensado para retrato en estudio. De hecho, no está ni sellado, uh -huh. así que no enfoca muy rápido. El 100 macro es un objetivo macro, es un objetivo que enfoca muy lento, todavía más lento que el 85. Tiene un recorrido muy largo. Tiene un recorrido así. muy largo porque es muy fino claro. y es para distancias muy cortas, donde una variación de un milímetro es fuera de foco. Uh -huh. Cosa que en un 85 no es así, porque la persona está uh -huh. a metro y medio dos metros para hacer un retrato. Entonces, las variaciones, estamos hablando de, de, de un centímetro en, en lugar de un milímetro. ¿no? Para un 300 milímetros, pues la distancia... Eh, esas variaciones no se darán a partir de 5 o 6 centímetros, incluso con las aperturas más amplias. ¿Con qué quiero? A qué, me, ¿A qué viene todo esto? Que con las cámaras pasa igual. Hay cámaras que están diseñadas para hacer deportes y hay cámaras que no. Por ejemplo, sí. la 5D Mar 3 no es una cámara para deportes. La, la 7D es una pens estaba pensada originalmente para fauna como segundo cuerpo de los que uh -huh. llevaran una 1D Mark 4, uh -huh. La 1D Mark IV y la 1 de sí que están pensadas. Tienen ráfagas rápidas, enfoques muy eficaces. Tenéis que pensar, cuando os compráis una cámara, para qué está pensada también. Eh? Ojo, que las diferencias de precios son abismales. Sí. Eh, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, ahora ya no existe la 1D Mark IV. Está fuera de catálogo, pero la 1D Mark IV valía 3.500 euros. Solo el cuerpo. Ah. Estaba a la altura de una 5D, un poco más cara que una 5D, porque en aquel momento la 5D valía 2.500 aproximadamente, eran unos 1.000, 1.500 euros más. Pero la diferencia era que una estaba pensada para prensa y deportes, y la otra estaba pensada para estudio y de uso general. La 1D MAR4 es una cámara de uso general, no es una cámara pensada para deportes. Uh -huh. uh, y además, si a alguien se le ha ocurrido hacer deportes con, con, es, con la 1DS MAR3, pues se dará cuenta de que una ráfaga de cinco fotos en deportes es poco uh -huh. y se dará cuenta de que, bueno, que es un enfoque muy eficaz porque es quizá la cámara que mejor enfoca, pero, ojo, <risa> tienes, no está tan pensada, entonces el seguimiento del servo tampoco es para tirar cohetes, o sea, para seguir una pasarela es más que de sobra cualquiera.
0: Muy bien, Diego. Pues espero que con los, con los vídeos de la. Eh, por cierto, que los, los audios de la semana pasada, aunque lo dijimos en cada uno de los podcasts, tenéis un vídeo donde es el mismo audio, pero con soporte de, de imagen para ir viendo cada, cada uno de los aspectos de la cámara, cada una de las cosas que se puedan tocar en cámara. Y la segunda pregunta que nos hace Diego es: a veces los estados de ánimo del fotógrafo influyen para las fotografías. ¿cómo hacen ustedes cuando tienen que hacer un trabajo y deben responder aunque no estén con el ánimo más creativo? Bueno, yo te diría oh, que como me... en cualquier otro trabajo. Esto pasa en todos los trabajos. Efectivamente. De
1: hecho, a ver, esto ya lo hablamos además con Farrus y es verdad, sí. ¿eh? Eh, Esto del fotógrafo creativo eh, es algo que pasaba antes, ahora ahora la verdad es que pasa muy poco a nivel profesional. A ver, ojo, ¿Eh? hay de todo y ¿eh? para todos los gustos normalmente los fotógrafos nos ponemos crea más creativos en nuestros proyectos personales y como es un proyecto personal te implicas mucho más es muy difícil que te, que te pilla en un día malo porque tienes ganas eh, cuando te pilla en un día que no estás inspirado una sesión de moda y necesitas sacar partido algo que es insacable pues tienes un problema es tiras de recursos, de experiencia tiras de, de trucos que tienes tú para controlar la situación, sí. eh, de todos los aspectos, ¿eh? te diría yo, o tiras de referentes cuando ves que la situación es muy complicada. A ver, yo creo que a todos los fotógrafos nos ha pasado ¿eh? el tener una sesión en la que no te cuadra nada, o sea, estás haciendo unas fotos de algo que no te cuadra nada, que, que crees que, que es casi invendible esa imagen, ¿no? Pero te tienes que poner en la situación en la que puedes hacer cosas, siempre puedes hacer algo. Y de hecho, yo creo que las, las sesiones en las que más me he bloqueado, inicialmente, son las que luego han salido mejor. Porque te exprimes más y te dejas llevar menos. Sabes que tienes que estar más. Y bueno, no lo sé, es que yo creo que cada maestrillo tiene su librillo ahí. Eh...
0: Yo te diría que se suple con profesionalidad, que es un resumen sí. de lo que está... Yo,
1: yo que intento suplir, o sea, intento buscar eh, la parte creativa quizá con humor. ¿Sabes? O sea, intento es una buena manera. reírme de, de, de la situación en la que me encuentro yo mismo e intento buscar el lado positivo siempre. Pero es un tema de actitud. ¿eh? Si eres una persona positiva, difícilmente un bloqueo te durará mucho rato. ¿eh? O sea, un bloqueo te puede durar los primeros 10 minutos de la sesión, luego ya es Ajá. que no, no te queda otra. Pero bueno, como pregunta es para reflexionar, ¿eh? pero tendría sí, que te rebobinar pasar, ¿eh? mucho, mucho, para encontrarme situaciones en las que realmente he pensado que no lo le, no le iba a solucionar.
0: Pero <risa> sea que... yo como fotógrafo no, quizá te bueno, pueda sí. decir más. Mira,
1: tengo una en la cabeza. ¿Sí? Una. Si la una. Era una empresa familiar, y una sesión de fotografías de joyería. Ajá. Joyería, bueno, joyería, bisutería. Eh, y la modelo era pues, la hermana de, de la diseñadora y, y no sabía por dónde pillarla, sinceramente. Es así, ¿eh? a veces es muy heavy, pero es verdad, no sabía por dónde pillarla. La expresión era muy mala, el posado era peor porque no era modelo, eh, la actitud era muy altiva, eh, o sea, te lo encuentras todo de golpe, ¿eh? o sea, todo lo que dices, esto no me puede estar pasando a mí, pues te lo encuentras. ¿no? Y luego otra sesión con una actriz muy, muy, muy muy conocida, pero no diré el nombre porque es americana, muy, muy conocida, que estaba absolutamente cruzada el día de la sesión de fotos. No le gustaba ni cómo le habían dejado el pelo, ni la ropa que le habían buscado los estilistas, no le gustaba nada. Por suerte estaba mi socio, en aquella época Alex Félez, y le dije, llegó un momento que no podía y le dije, Alex, dispara tú, porque yo no me veo, o sea, no, no me veo estar discutiendo constantemente con alguien porque no tiene sentido, ¿no? Luego te calmas, vuelves, vas, vas jugando un poco, o sea, eso es un poco a veces la suerte, ¿no? Eh, si tienes un equipo y tienes un ayudante, pues siempre puedes jugar a eso, al decir, oye, haz fotos tú en paralelo, porque igual ves algo que yo no veo. Eh, yo el fotógrafo sí, sí que es, fotógrafo es, que, que es pues muy eso. exclusivista en cuanto a disparar, uh -huh. yo no lo he entendido nunca. O sea, yo mis ayudantes quiero que disparen. Uh -huh. Es más, hay momentos en los que yo hago una pausa, reviso las fotos, estoy con el cliente, pero le digo a mi ayudante que siga disparando, que, que haga lo que le apetezca por varios motivos. Primero, eh, eso puedo hacerlo en, con los clientes que tengo más confianza, evidentemente, pero, sí, pero claro. incluso así, mientras yo disparo, quiero que disparen porque un ayudante tiene que aprender y se aprende haciendo fotos, no se aprende sí. eh, solo mirando, solo ayudando a poner la luz, no. Entonces, a mí me gusta mucho que participen, de hecho, con Natalia y con Mauro y con sí. Kirill, eh, ellos son muy conscientes de que incluso sus fotografías van al cliente y, y a mí me llena de orgullo saber que una foto mmm, que hayan hecho ellos el cliente le gusta, porque es sí. parte de, de, de lo que hay que hacer. Mauro, por ejemplo, en la sesión de KBL, eh, bastantes fotos, al final le tuve que pasar al cliente, porque eran muy buenas, y Ajá. entonces eso el cliente lo agradece muchísimo, porque hay dos visiones de la misma escena sí. en una sesión. Eso no siempre se puede hacer, pero siempre que se puede hacer, pues por qué no. Esa es otra forma ¿eh? también de desconectar y de dejar un poco más de margen y pensar... Uh -huh. En vez de marear, supongo que hay gente que, que lo que le da es más vueltas, intenta hacer cambios de luz y entonces te metes en un bucle, cuando realmente no es ese el problema. ¿eh? El problema uh -huh. es seguramente que no te cuadra la modelo, o cómo se mueve, o cómo expresa, o simplemente no te cuadra la ropa. Pero hay que abstraerse, hay que pensar que es un trabajo como, como todo...
0: Muy bien, pero pues nada, Diego, espero que te haya servido las respuestas y seguimos con Zapping de Informática que nos dice Hola Fran y Pera, en el vídeo de Flash de Zapata para calcular el número guía no lo tengo claro dice que el número guía es el F que da el fotómetro lo único que me queda claro es que hay que poner ISO 100 pero no sé qué T hay que poner, qué tiempo hay que poner o qué obturación. Saludos y gracias por compartir conocimientos.
1: La obturación con Flash no es importante, solo es importante para anular la luz ambiente si tú, por ejemplo, quieres saber el número guía, lo que tienes que hacer es una medición con fotómetro. No tiene sentido poner obturación. El, el flash lo disparas a mano. Uh -huh. ¿vale? Eh, le das al botón de test y ya está. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que ponerlo a plena potencia, o sea, en manual, plena potencia. En ETTL no se puede hacer, uh -huh. ¿eh? porque el TTL depende de la cámara. Hay que ponerlo en manual, a uno a uno... Ponerlo a un metro, pero a un metro de la zona del sensor, donde, uh -huh. justo el final de la
0: zapata. Un metro real, ni 90 centímetros, no, ni 90 centímetros. Un metro real un metro.
1: justo pues al sino, final de no la zapata. una medición buena. Justo uh -huh. al final de la zapata, no en el inicio de la antorcha. No donde está la, el cristal, uh -huh. no, sino al inicio de la zapata. Uh -huh. Que es donde está la bombilla. Que es donde está el sensor.
0: El, sen... el plano focal. Ah, bueno, claro que estamos con de ¿Vale? zapata en, en cámara, ¿no? En Mucho cámara, nada.
1: Entonces, hay que ponerlo ahí, por ejemplo, uh -huh. y ponerlo a un metro. Poner el fotómetro en espera y darle al test. Si te da 58, es que el número guía de tu flash es 58. Ojo sí, el fresnel tiene que estar a 105 milímetros. No podéis dejarlo en una focal que no sea 105 milímetros. El número guía en un flash de zapata se mide a 105 milímetros de zoom del flash a plena potencia. Y ese es el número guía.
0: Muy bien, pues hasta aquí las preguntas, hasta aquí vuestros comentarios. Bueno, tengo, perdón, un comentario de Ignacio que dice Gracias por compartir los hijos del mundo fotográfico, de moda y retrato. Saludos con respecto al programa de, de Jordi Farrús, que hablamos de moda. Y todo esto, pues nada, muchas gracias Ignacio por tu comentario. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Este ha sido para nosotros un, un gran año. No nos despedimos porque... Pasado tenéis programa igual, pero como os decimos, pues eh, serán unos programas mucho más light, mucho más fresquitos, de verano. Para que nos podáis ir siguiendo al que quiera y para el que quiera volver en septiembre que tenga menos faena de escuchar programas que serán de 5 minutos sobre autores o fotógrafos importantes en la historia de la fotografía tanto anteriores a nosotros como, como de ahora, como actuales. Así que nada, ha pasado un muy buen verano. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. De y hacer muchas en fotos iTunes, en verano. Y hacer muchas fotos, efectivamente. Y muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en iVox. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.